0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает Историк Борис Витальевич Юлин, а в ожидании вопросов мы с ним обсуждаем тему «Роль личности в истории». Тема, можно сказать, классическая. Э, скажем, в средние века историю вообще изучали просто как сводку деяний разнообразных великих личностей, э, Потом постепенно начали нащупывать закономерности, проступающие сквозь действия этих личностей. А, скажем, в советское время вообще изучали почти исключительно закономерности. Сейчас в постсоветское опять э, постепенно переходят на личности. И, скажем, если на Украине сейчас особо рекламируют таких замечательных личностей, как Бандера, прославившийся еще в детстве тем, что для запугивания одноклассника в одной рукой душил кошек. Или Шухевич, служивший капитаном в разведбатальоне немецкой армии, а потом когда этот батальон расформировали за совершенно немыслимую по немецким меркам жестокость, возглавил карательные отряды, сформированные из галичан и служившие Германии в качестве инструмента борьбы с кормовой базой партизан, то есть для уничтожения крестьян, которые партизан кормили то многие сейчас считают, что вообще вся история Украины определяется этими и несколькими подобными личностями. Но не буду приводить другие столь же колоритные примеры, я не сомневаюсь, что мой гость знает их куда больше меня, но главное, он знает, в какой мере личности движут историю, а в какой мере история выдвигает личности. Здравствуйте.
0: Ну, я хотел бы вспомнить тогда еще одну личность, тоже из украинской истории, например Мазепу, который прославился тем, что сумел предать абсолютно всех, кому служил. То есть и польского короля, и запорожских казаков, и гетмана правобережной Украины, и гетмана левобережной Украины, и своего благодетеля Галицина, и Петра, и даже Карла XII пытался принять, ну, предать, но Петр просто эту измену очередную не принял прислал ему вот эту вот знаменитую награду, вот эту вот э, Иудину медаль.
1: Весом, если не ошибаюсь. По-моему, Пуд. Пуд, то есть, это вдвое больше жилета, который я на себе таскаю, так что груз действительно маленький.
0: Ну, то есть, он просто отказался принять измену от Мазепа. А Мазепа готов был предать уже и Карла XII. Но вот не срослось. Не все привечают предателей. А так... Личности, они рассматривались вот именно как единственное движущие сила истории, и в общем-то, еще времена античности. Достаточно посмотреть одного из самых знаменитых античных историков Плутарха, у которого, по сути, все описание истории строится через противопоставление различных личностей. Но для античного историка, собственно говоря, и даже средневекового, это нормально. Почему? Тогда еще не была видна динамика вот, изменения мира. Как меняется само общество, как меняются сами государства, не было особого технологического разрыва. И вот э, поэтому все казалось, что вся история движется исключительно деяниями личности. Ну, в какой-то мере формально это так и есть, потому что история человечества она и построена как история огромного количества личностей. Но если мы возьмем именно Великих, которые двигали историю, то попробуем представить, например, Наполеона Бонапарта, то есть, ну, как европейское все, особенно французское все. Попробуем представить его, допустим, родившегося на 50 лет раньше или на 50 лет позже в той же самой Франции. На той же самой Корсике. А, кем бы он мог стать? Ну, добросовестным офицером, может быть, дослужился бы даже до майора.
1: Кстати, ходят слухи, что то ли незадолго до революции, то ли в начале революции он всерьез обдумывал вопрос об эмиграции в Россию и поступлении на российскую воинскую службу. Да. И есть несколько более-менее фантастических романов, где он на... Российской службе действует тоже вполне успешно.
0: Нет, дело в том, что на российской службе многие иностранные э, офицеры действовали вполне успешно, но ни один из них не стал императором. Так вот, э, и не вершил судьбы всей Европы.
1: Да, императором, правда, иностранцу удалось стать, но несколько другим путем. Я имею в виду Софию Фредерика Августа. Христиан Августовна я специально, Аскания, сказал, принцесса Ангальцерпт. Так вот,
0: она а, приехала на должность жены царя. Так вот, а я говорю об офицерах. Ни один иностранный офицер императором российским не стал. Так вот, а, у них все таки были четкие довольно ограничения. И Наполеон, собственно говоря, отказался на русскую службу поступать. Почему? Дело в том, что его убрали только с понижением в чине. Так вот, ну, знали бы, наверное, взяли бы даже с повышением, если бы знали перспективы данного молодого офицера. Но вот он остался во Франции. И вот именно события революционной Франции, связанные как раз с реформированием армии, с введением системы проскрипции, которые позволили создать Франции массовую армию, с изменением экономики, которая позволила эту массовую армию вооружить и содержать, э, национальный подъем, все это позволило, в общем-то, Наполеону стать тем, кем он стал. И я говорю, даже вот на 50 лет в любую сторону, в другое время рождается
1: Наполеон, и он уже... Ну... Да, хотя поп вторая попытка была, Наполеон третий, но это уж труба пониже и дым пожиже. А о том, почему все-таки личность зависит от истории больше, чем история от личности, мы с вами поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Борис Витальевич Юлин. В промежутке между вопросами мы обсуждаем роль личности в истории, а в перерыве мы говорили о нескольких, так сказать, несостоявшихся личностях. И сейчас мой гость об одной из них расскажет подробнее.
0: Дело в том, что Наполеон, он, собственно говоря, не просто вот на голом месте сам вырос, как какой-нибудь цветок, так и дервейс. Он э, был поднят... Э, Некоторыми членами директории именно в попытке опереться на военных, на успешных, в попытке укрепить свою власть. И вот в рядах директории, собственно говоря, рассматривались две кандидатуры. Это молодой генерал Наполеон Бонапарт и несколько более опытный, но не такой амбициозный генерал, но тоже весьма талантливый, это генерал Маро. И, собственно говоря, если бы с Наполеоном чего-то случилось, то его место занял бы Маро. Более того, если мы даже посмотрим на окружение Наполеона, поднявшееся тоже во время этой революции, мы увидим, допустим, маршала Бернадота, к которому Наполеон ревновал, так сказать, к славе, то есть действительно талантливый маршал очень успешный. И тоже весьма амбициозный. И Наполеон стал его задвигать, что не помешало Бернадоту потом просто взять и стать шведским королем и основателем династии, который, кстати, в Швеции правит до сих пор. Если, допустим, взглянем в античность, то у греческих авторов, например, отмечается, что когда был убит подлый и коварный Филипп II Македонский, то... Поднялся шум, что теперь поход в Персию не состоится, что величие Македонии все рухнуло и ничего дальше не произойдет. Однако, что не помешало сыну Филиппа Македонского э, завоевать Персию, добраться до Индии и, собственно, создать огромную державу, то есть создать, по сути, эллинистический мир. Но, опять же, а если бы его отец не был убит, разве не состоялось бы вторжение в Персию и ее... Я разгром... думаю,
1: что в этом случае вторжение сопровождалось бы меньшим числом боев и большим числом закулисных торгов. в конце концов именно филипп аминтович аргиад, который филипп II, автор знаменитой фразы осел груженный золотом возьмет любую крепость
0: ну да это было сказано по
1: поводу краскидодонок
0: который пробиться военным путем было почти невозможно. И на слова, что, мол, тут мы не можем прийти сюда войска, потому что настолько узкая тропинка, что даже осел груженный золотом не пройдет. Но при этом это не мешало Филиппу одерживать блестящие военные победы и, в общем-то, занять плацдарм на персидском берегу еще при своей жизни, собственно говоря. То есть Александр Македонский высаживался уже на
1: подготовленное место. Это да. Так, прежде чем продолжать, ответим на звонок. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня немножко. Такого плана вопрос вот, как, к, к историкам. Подскажите, пожалуйста, откуда берутся корни национализма? То есть э, вот эти вот националистические идеи, которые э, витают сейчас вот, ну, в воздухе, скажем так, э, на юго-востоке Украины в том числе, на, на всей Украине. Э, это все из-за того, что народ бедно живет
0: и, под, и на этой почве как бы идет подъем нации ну как бы призывом к лучшей жизни. Спасибо. Можно я отвечу? Дело в том, что на самом деле здесь вот национализм никакого отношения к лучшей жизни не имеет или к худшей жизни. Национализм он базируется на том, что человек оказывается лучше других людей просто по факту своего рождения. То есть мы украинцы лучшие, потому что мы украинцы а какие-то позорные москалейфи на угры. Мы, немцы, самые лучшие потому, потому что мы истинные арийцы, мы, так сказать, потомки великих, так сказать, завоевателей, а остальные, так сказать, сортом пониже, кровь у них хуже, они уже поэтому хуже.
1: Более того, когда немцев начали наконец-то бить, то там срочно стали распространять, ну, гласно, но, скорее всего, Силами кого-то из руководства сведения об антропологических обследованиях жителей Белоруссии и Российской Федерации, из которых следовало, что доля людей, считающихся в Германии арийцами, там чуть ли не больше, чем в самой Германии. Ну, разумеется, не могут же обезьяны
0: победить великих людей. И вот эта вот проблема, она есть ведь не только на Украине, она есть и у нас. То есть, когда люди кричат про особую миссию нашего народа, про богоизбранность и так далее, то они ведь делают то же самое. Они пытаются стать лучше просто по праву рождения. И вот на этом базируется любой национализм в любой э, стране мира. На этом базируется тот же самый расизм. То есть, человек лучше не за счет того, что он натроится над собой, пытается быть порядочным, благородным, совершать греческие поступки или еще что-то. То есть человек, который достоин, потому что он такой. А на том, что человек является лучше других, более достойным, потому что он удачно родился вот именно в этом народе. Вот это основа любого национализма.
1: Но национализм действительно всплывает ярче всего в те моменты, когда какому-нибудь народу плохо. Потому что когда люди не имеют за что уцепиться они цепляются за любые соломинки даже гнилые и когда человеку долго вдалбливают что ты никто в жизни ты не состоялся и гордиться тебе нечем он пытается гордиться хотя бы собственным своим происхождением которое у него уж точно Никто не отнимет и никто не продаст. Ну да, в
0: общем-то, как приход тех же самых нацистов к власти в Германии на волне Великой депрессии. То есть, не было бы Великой депрессии, такого популярности нацистские идеи бы в Германии не набрали.
1: Это да. Вот, но у нас еще звонок. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел бы вас узнать, уважаемые историки, Лев Николаевич Гумилев и его наследие является сейчас вот частью как бы официальной исторической науки или это как а, альтернативная история воспринимается? И входит ли вот его, ну, то, что он доказал, изучил, в официальную как бы, историческую доктрину, войдет ли это в учебники или это воспринимать как альтернативную историю типа Фоменко Натсовских и прочего? Понимаете, Спасибо. дело в том, что э, у Гумилева прекрасно описанная, красивая вещь. Вот его теория... Э, она во многом прекрасна, кроме одного. Она не является научной от слова совсем. Дело в том, что он объясняет неизвестное, непонятное, другим неизвестным. То есть, э, э, как он объясняет, допустим, э, подъем вот эту пассионарную волну? Какое-то неведомое, космическое излучение... Обрушивается народ, от чего начинается подъем пассионарства. То есть, он одно неизвестное выводит через другое неизвестное. Этот способ к науке не имеет никакого отношения. Он относится к понятию вера. То есть, можно верить в то, что он прав. Можно в это не верить. Но опираться на его исследования для того, чтобы ну, хотя бы заниматься историческим анализом, невозможно в принципе.
1: Это да. С помощью теории Гумилева можно объяснить многие уже состоявшееся событие, но невозможно ни одно событие предсказать, а, в общем-то, цель науки в первую очередь именно предвидеть то, что будет. Ну, Более того, когда говорят, что научно только то, что поддается определенным способам проверки, это как раз и означает, что научно только то, что может что-то предсказать, хотя бы... Результаты проверки по этим правилам.
0: Да, хотя бы результаты опыта поставленного, а попытка объяснить вот э, неведомой фигней вот, сам взрыв от пассионарности, то есть ничем не измеряемым, неконтролируемым, то есть это берется, по сути, из ниоткуда. Но это не объяснение. Это Мы... примерно как
1: э, божественное вмешательство, ровно того же уровня. вот но ну, а что касается подмеченных Гумилевым циклов развития разных народов, то, во-первых, эти самые циклы были подмечены задолго до него, во-вторых, существует вполне рациональное объяснение этих циклов, не использующие неведомых понятий вроде этой самой пассионарности, и, в-третьих, что самое главное, существует множество народов, где динамика циклов совершенно иная, чем у Гумилева, и опять-таки альтернативные, точнее, ортодоксальные исторические теории это объясняют, а э, Гумилевская теория никак. Так что э, многие факты, отмеченные у него, верны, а об остальном поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Борис Витальевич Юлин. В ожидании вопросов мы обсуждаем роль личности в истории, но прежде чем перейти к этому обсуждению, доскажу то, что начинал перед новостями, когда мы с Борисом Витальевичем отвечали на вопрос о Льве Николаевиче Гумилеве и его теории. Так вот, многие факты, отмеченные в книгах Гумилева, судя по всему, верны. Скажем, отношения между э, Русью и Ордой не сводились к термину Иго, Были там и разнообразные взаимные услуги, и разнообразные взаимные же интриги. Но в целом э, картина, которую он рисует, настолько мало похожа на реальность, что, на мой взгляд, лучше все-таки изучать историю по нормальным школьным и вузовским учебникам и по книгам, на которые даны ссылки в этих учебниках, а Льва Николаевича воспринимать как такого же, Романтика, как его отец, только нашедшего свое призвание не в стихах о разных экзотических странах и событиях, а в прозаических книгах о разных экзотических странах и событиях.
0: Ну а возвращаясь к роли личности в истории, что хотелось бы еще сказать что э, история, конечно, крайне инертна, и вот исторические процессы, которые происходят, они действительно превалируют, и именно они выбрасывают на вот, гребень волны тех или иных личностей, которые совершают эти юридические исторические события.
1: Да, Но... как сказано э, в «Марше веселых ребят», «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». Ну, конечно, не любое, это изрядное преувеличение, но действительно, в любой стране в напряженные моменты число ярких личностей, действующих в интересах этой страны, возрастает на порядке.
0: Так вот, но чего еще хотелось сказать? Понятно, что Наполеон, родившийся, например, в Нигерии, бы не достал бы, ну, известным нам Наполеоном. Но, с другой стороны, все равно все исторические события делаются людьми. И поэтому, если даже есть какая-то историческая предпосылка, то есть какой-то исторический вот, подъем, движение и так далее, но не окажется, либо будет слишком мало личностей, которые способны проявить себя во время этого исторического движения, то оно может совершенно спокойно и угаснуть. Именно на этом исчезали страны, исчезали народы. То есть они прекращали свое существование, потому что мне не оказалось достаточного количества личностей, которые способны повести за собой, которые способны одержать победу, которые способны стать великими.
1: Но с другой стороны, то, что не оказалось такого количества ярких личностей, это чаще всего результат многих лет предшествующего развития страны в целом. Тоже определенных процессов, да. Вспомним хотя бы, как... Не удавалось выдвинуться ярким личностям в ходе русско-японской войны, в ходе Первой мировой в России. Даже те полководцы, которые впоследствии очень ярко проявили себя в гражданской войне, причем с обеих сторон линии фронта, на самом деле за красных пошло воевать больше офицеров, императорской армии, чем за белых, но выдвинулись в основном те, кто во время Первой мировой пребывал далеко не в первых рядах, просто потому, что тогда обстановка в обществе в целом, мягко говоря, не способствовала выдвижению личности, и это показывает, что все-таки общество влияет на личность больше, чем личность на общество. Прежде чем дать вам это прокомментировать, ответим на еще один вопрос. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Ведь Наполеон пришел к
0: власти в результате французской революции. А французская революция началась в том числе и с хорошей спекуляции Земли, Землей э, в Америке, в той же реке Миссисипи, как известно, где поручителям втащили даже короля, если я не ошибаюсь. И э, это самое, вот отсюда вопрос, а нельзя ли рассматривать э, всю эту ситуацию как то, что личность выдвигается какой-то группой заинтересованных лиц, возможно, без дополнительного сговора, просто для того, чтобы был флаг, чтобы заменить истину авторитет истины истины авторитета. Вот, собственно, такой вопрос. Ну, что здесь можно сказать? Дело в том, что у вас есть некоторое вот смешение понятий причина и повод. Дело в том, что причинами французской революции, ну как, они были вполне себе видны. Тут как раз-таки постоянное вот, назначение Никеры министром, снятие под влиянием царедворцев, метание короля, так сказать, то проводить реформы, то нет, то вводить налоги, то нет. То есть там было довольно большое количество таких вот факторов, каждый из которых можно на самом деле объявить причиной французской революции. Но ни один из этих факторов причиной не является. Причиной является комплекс всех этих факторов, который показывает общую картину, собственно говоря, движения французской монархии. То есть французская монархия после Ледовика 14 благополучно шла к этой революции. Так хорошо, так как ледокол в во льдах, вот четко курс на революцию.
1: Ну, а что касается спекуляций компании Южных морей, то они тоже были... Одним из следствий такого состояния общества, где, помимо всего прочего, не было более-менее законных способов заработать и при этом быть уверенным, что у тебя не отнимут заработанное. Поэтому и кидались за шальными заработками, вроде спекуляций.
0: Но это так же, как объявить, допустим, то, что у нас революция 1905 года и русско-японская война являются следствием конкретно вот, э, жульничества безобразовской клики <с вот э, с концессиями да. лесными на Ялу.
1: Хотя жульничество действительно было. И действительно свою роль сыграло. Но, во-первых, не было бы его, нашелся бы другой повод. Японии жизненно необходимо было... Прорваться на материк для того, чтобы получить колонии, а с ними ресурсы для дальнейшего развития, тогда еще не было современных методов развития страны без колониального притока. Кроме того, на мировой рынок Японию тогда просто не пропускали англичане с немцами. Так что Япония все равно уцепилась бы за любой повод, чтобы повоевать и захватить что-нибудь материковое, а достаточно близкой для захвата была только та часть материка, где уже четко обозначились русские интересы. Поэтому не было бы этого жульничества с концессиями, какой-нибудь другой повод нашелся.
0: Ну да. То есть причина была в том, что стороны не, раз,
1: не договорились мирно о а разделе сфер влияния. И договориться было трудно. России-то тоже необходим был выход к незамерзающим морям для собственного экспорта России. И там у России были и другие особенности причины. Были, конечно. В том числе
0: как необходимость маленькой победоносной войны для решения внутренних проблем.
1: И это тоже. Но в любом случае, это были именно внутренние причины, а концессия на реке Ялу была только поводом. Юрий, здравствуйте. Добрый
0: день. У меня вопрос такой тоже о роли личности, только о другой. Вот, например, я смотрю рассказы, читаю, скажем, там, Старикова, Фоменко, Носовского, Млечина, там, Сванидзе и дальше по списку. И вот смотрю, что истории абсолютно разные, так скажем. Вроде бы
1: <смех>
0: повод один, значит война там или что-то одна, а подходы, объяснения, пояснения абсолютно разные. Можно ли уточнить роль личности историков в истории?
1: <смех> Несомненно можно. Более того, вероятно, мы посвятим этому все время после очередного выпуска новостей.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200, ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Борис Витальевич Юлин. И сейчас он ответит на вопрос, заданный... Перед новостями, где было перечислено множество авторов с очень разными взглядами на одну и ту же историю, и задан из всего этого естественный вопрос, как к этому относиться, какова роль личности историка.
0: Ну, в данном случае, что можно сказать? Набор авторов был перечислен достаточно великолепный. То есть, э, от крайне ангажированных историков, типа Своницы и Млечина, через конспирологов, типа э, Старикова, к откровенным жуликам и шарлатанам, типа Фоменко и Носовского. Так вот, э, дело в том, что любой из подобных авторов чем плох? Вы узнаете от них не историю, вы узнаете интерпретацию историю которую они хотят вложить в вашу голову если вы хотите ознакомиться с историей как бы ну именно в базовом исходном варианте то есть вот 12-томные издания всемирной истории есть восьмитомная военная энциклопедия э если такие книги размерами пугают, хотя, в принципе, там все описано очень кратко, просто там охватывается по максимуму, по времени и по пространству, то можно взять, допустим, обыкновенное пособие для поступающих в ВУЗы от МГУ по истории, по отечественной истории, по истории зарубежных стран, где очень добротно, толковым коллективом авторов расписываются вот именно вот базовые, основные положения по истории. А дальше можете уже углублять свои знания по истории, опираясь на работы действительно серьезных авторов, а, иметь свое собственное мнение. Но начинать вот с этих авторов изучать историю, по-моему, нельзя вообще. Лучше уж тогда брать а, Пикуля, Дюма, Бусинара и начинать с них. У них и правдивее, что самое интересное, и гораздо интереснее написано
1: ну и кроме того насколько я могу судить те же млечин и сванидзе они не только в своих рассказах по исторической конве они и в своих, публикациях о современности весьма далеки от реальности. Просто современные события мы знаем лучше и нам легче сравнивать, а то, что происходило когда-то, там сравнивать труднее, может показаться, что человек откопал какую-то правду, которую раньше от всех скрывали.
0: Чаще всего, кстати, откопанные правды являются давно уже потраченными молью, так сказать, пропавшими нафталином. И, так ну сказать, да, э также,
1: как, скажем, Фоменко опирается на труды Морозова, написанные на рубеже 19-20 веков, причем написанные с весьма практической целью не сойти с ума от скуки в камере одиночного заключения.
0: Где, кстати, он успешно все-таки с ума и сошел.
1: Да нет, он был человеком в бытовом смысле вполне вменяемым, ну а то, что заметив некоторые реальные повторения исторических интервалов, он так и не нашел им реального объяснения и придумал фантастическое, ну так это как раз объясняется тем, что… Знаний у него для истории было маловато. Между тем, те повторы, которые он заметил, объясняются в основном все одной и той же причиной. Это тем, что на протяжении нескольких тысячелетий средства транспорта почти не менялись, и, соответственно, многие исторические процессы развивались с очень стабильной скоростью. Но были и другие причины, но уже этой достаточно, чтобы... Понять, мимо какого интересного направления исследований прошли и Морозов, и Фоменко.
0: Ну, я в свое время как раз некоторым поклонникам Фоменко объяснял простую вещь. Говорю, давайте рассмотрим современные события с Фоменко. Ну, ведь они же не могли быть, допустим, в 91-м году. Это вот у нас нападение Соединенных Штатов, возглавляемых президентом Бушем, на... Ирак, который с Саддамом Хусейном, да, и в 2003 году нападение Соединенных Штатов, возглавляемых президентом Джорджем Бушем, на Ирак, возглавляемый Саддамом Хусейном. Ясно, что это было одно событие, которое искусственно разделили на два для того, чтобы удревнить его. И всякое бление официальных историков о том, что это был другой Джордж Буш, что был младший, а тот был старший, они не выдерживают никакой критики, так как мы знаем, что по наследству власть президента в Соединенных Штатах не передается. Да. Ну, вот логика Фоменко.
1: Вот, но в любом случае большая часть таких странных теорий, насколько я могу судить, возникает либо от простого незнания всей массы обстоятельств, имеющих отношение к делу, как у Морозова, либо из желания продвинуть в массы Идею, выгодную для вполне конкретных личностей, как у Млечина Сосванидзе. Хотя, кстати, наибольшую выгоду получали все-таки не эти личности, а те, кто предпочел выдвинуть их на первый план. И тут мы на оставшиеся пару минут возвращаемся к личности и ее роли в истории. И я бы хотел, чтобы мой гость... Э потратил эти оставшиеся минуты на итог.
0: Ну как, э, роль личности в истории на самом деле очень велика, но она всегда вписана в основную канву исторических событий. То есть, э, если э, не назрели какие-то исторические события, если не происходят серьезные изменения в обществе, то вы будете жить в скучное время, то есть мирно, спокойно, возможно, сыто, и без каких-либо потрясений. И вы вместо того, чтобы стать великим Наполеоном, станете просто, допустим, нормальным садовником там, или хорошим автомехаником.
1: Или и, как Наполеон, э, хорошим офицером-артиллеристом и, незауряд... и незаурядным математиком. Потому что э, в Академию наук Франции, или как она тогда называлась, Институт Франции, его приняли за математические исследования, и по тому времени исследования весьма серьезные.
0: Угу.
1: Насколько я помню конкретно, его приняли за разработку некоторых построений одной линейкой. Это по нынешним временам звучит почти смешно, но тогда это было, было стратегическое, магистральное направление исследований, связанных с основаниями геометрии и позволившее очень серьезно продвинуть связь геометрии с алгеброй.
0: Ну вот, так что Наполеон имел шанс стать великим, но не императором и
1: математиком. Но если бы жил в спокойное время. Да. Ну, а спокойными или беспокойными, делают время все-таки не личности, а общество в целом. Конечно, когда Нестор Иванович Махно придумал массированно применять тачанки в качестве носителей для станковых пулеметов, это была очень заметная роль личности, позволившая его анархической крестьянской республики Гуляй-Поле продержаться на год дольше, чем держались другие аналогичные mm -hmm. образования. Но сама эта анархическая крестьянская республика возникла, ну, никак не по инициативе самого Махно. просто анархические идеи очень близко соответствовали тогдашнему крестьянству. В целом и подобных республик возникло множество.
0: Ну, те же тачанки широко применяли сразу и конкуренты Махно, противники и союзники. Так вот, э, то есть это было... Собственно, период, когда да?
1: они освоили тачанки, тогда республика и кончилась.
0: Поэтому особой роли они все равно не
1: сыграли. Но в любом случае я постараюсь и впредь обеспечивать беседы с самыми яркими личностями. В том числе мы еще не раз встретимся с моим сегодняшним гостем. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
0: Уютное место для душевного разговора.